Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Angela Brașoveanu enumeră preparatele pe care niciun turist n-ar trebui să le rateze când ajunge în Republica Moldova și îi povestește lui Cosmin Dragomir cum se fac sarmalele dincolo de prut. La noi se fac sub formă de con și sarmalele sunt mai mărunte, de exemplu la Lalova. 11 sarmale trebuie să încapă într-o lingură. La sud, de exemplu, trebuie să încapă 18 sarmale într-un ardei gras. Mai de unezi am mâncat o sarma absolut minimalistă, probabil concepută de un bărbat, bucătar bărbat, doar carne învelită într-o frunză de vită de vie. Invitata noastră explică apoi ce este mirudia, ce sunt cigirii și aduce în discuție cel puțin un preparat moldovenesc perplexant, cozonacii cu 400 de ouă. Amintiri gustoase? Un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicari Digitali. Salutări, dragilor, și bine ne-am regăsit la un nou episod de podcast, Amintiri Gustoase. În primul rând, trebuie să urez la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor, o ediție de 1 decembrie, nu neapărat specială, o ediție ca mai toate celelalte, cu invitați speciali unul și unul, dar cumva avem astăzi și o premieră, pentru că avem un invitat din Republica Moldova. Doamna Angela Brașoveanu este lângă mine, îi mulțumesc mult tare de tot că a acceptat invitația mea. Să rămână, doamnă! La mulți ani, România, la mulți ani nouă tuturor! Doamnă! Se împlinesc deja câțiva ani, 4-5 ani de când ați scos cartea Moldova, oameni, locuri, bucătărie și vin. O carte despre care eu spun că nu avem una asemănătoare, din păcate, în România. În primul rând o să încep cu felicitări pentru texte, fotografii, grafică, efort și nu în ultimul rând pentru succes. Pentru că... Cartea a apărut deja în mai multe limbi, v-ați întors chiar recent weekendul trecut de la o lansare din Franța, ați luat niște premii foarte importante cu această carte, vă rog frumos să detaliați un pic. Inclusiv gastroar, lucru pentru care vă mulțumesc. Da, cartea asta, din fericire, are deja proprie ei viață, nu mai trebuie să am eu grijă de ea ca de un copil. Oamenii s-au identificat cu ea, a călătorit deja în toate cele cinci continente. Săptămâna trecută am primit niște poze din Alaska. Apropo, moldovenii de acolo și-au deschis un restaurant moldovenesc, dacă puteți să vă închipuiți, moldovenii în Alaska. Deci este dăruită la nunte, este dăruită la cumătrii, părinții o dăruiesc copiilor ca să nu-și uite rădăcinele. Asta e. Este cadou de nuntă și de cumetrie? Da, exact, exact. Eu n-am perceput-o așa, adică n-am construit-o așa, dar uitați-vă că oamenii cumva 
încearcă să transmită mai departe aceste tradiții prin această carte și asta mă bucură. Într-un fel să-și transmită identitatea următoarelor generații. Îmi amintesc că, că mi-ați povestit sau că ați povestit aici, nu mă știu eu exact, că acest volum a părut totuși ca o replică, să spunem, la cartea lui Radu Anton Roman, ca un răspuns după două decenii. Da, da, exact. Când am citit cartea lui, marea lui carte de tradiții latini și rețete românești și am citit capitolul despre Republica Moldova, m-am simțit ca orice cetățean al Republicii Moldova ușor jignită pentru că din ceea ce apare în acest capitol se, se pare sau se creează impresia că el n-a ieșit vreo trei zile dintr-un restaurant nomenclaturist cu sturion, cu salată olivie și nu știu ce. Și și-a făcut o impresie că asta este întreaga bucătărie a Republicii Moldova și a tratat cumva acest capitol cu ușoară aroganță și cu atitudine paternalistă, așa să zic. Când ai un copil așa mai, mai beteac, mai, mai ușor rămas în urmă și m-am gândit atunci că, da, Radu Anton Roman nu mai este, dar cărțile lui vor fi editate în continuare și dacă rămâne doar acest capitol despre noi, într-un fel ne punem pe cetea pe mai multe generații. Fiind 1 decembrie, o să parafrazez un titlu, îi aparține doamnei Ofelia Văduva, hrana care ne unește și desparte, și aș vrea să vă întreb acum ce ne unește din punct de vedere gastronomic, dar mai ales ce ne desparte? O, grea întrebare. Până la urmă, mâncarea bună și vinul ne unește. Politicul ne uneori ne desparte, dar acum nu mai e cazul. Atunci era când am scris cartea. Noi avem un, cum să zic, un tezaur comun, aș zice. Avem foarte multe rețete care sunt, sunt comune și pentru spațiul românesc și pentru spațiul moldovenesc. Eu aș zice că, în general, bucătăriile nu sunt despărțite de granițe politice. Bucătăriile sunt despărțite de granițe geografice. Unde crește o frunză de varză va fi o sarma și unde crește o frunză de viță de vie va fi o sarma. Dacă, dacă tu ai observat, da, tu ai pus pe Facebook un screen de pe site-ul lui Jimmy Oliver despre sarmale, și și-au adjudecat sarmaua toți, începând cu Ucraina și termin cu Croația. Fiecare consideră că au or traditional dish și noi îl mâncăm așa și îl mâncăm așa. Deci despre ce vorbim? Vorbim despre faptul că nu există, pentru sarma nu există graniță politică. Dar aici am o curiozitate. De ce în unele părți din, din Republica Moldova sarmalele se împăturesc în formă de con? Un lucru care, din coace de prut, nu l-am întâlnit. Dar la noi chiar sunt sub formă de con. Poate mai puțin, eu știu, la ucraineni. Ucraineni fac sarmalele mari și, și sunt uh, cilindrice, așa cum le, cum le faceți voi. La noi se fac sub formă de con și sarmalele sunt mai mărunte. De exemplu, la Lalova, 11 sarmale trebuie să încapă într-o lingură. Impresia mea este că acolo bărbații cam vor să țină femeile ocupate ca să facă sarmale toată ziua cât să le încapă 11 într-o lingură. La sud, de exemplu, trebuie să încapă 18 sarmale într-un ardei gras. Mai de unezi am mâncat o sarma absolut minimalistă, probabil concepută de un bărbat, bucătar bărbat, doar carne învelită într-o frunză de vită de vie. Bun, deci am înțeles că umpleți și ardeii cu sarmale. Da, exact. 
Dar până acum era diferența asta sau polemica dacă legumele umplute sunt și ele un fel de sarmale. Uite că nu sunt clar cât timp umplem legume cu sarmale. <laughs> Mai avem sarmale cu urdă, avem sarmale cu orice și din orice. Adică începând cu frunze de potbal, terminând cu frunze de zmeaur, cu, eu știu, chei, orice. Cele fabuloase din carte pe care l-am tot menționat cu, da, cu gântui. Gântui. Da, da, exact. Există diferențe mari regionale în, în gastronomia din Republica Moldova? E sudul foarte diferit de nord, da, exact, estul, de vest? Exact. Nu mi-aș fi dat seama dacă nu m-aș fi apucat să fac această lucrare, pentru că mi-am dat seama că bucătăria din nord e cu influențe așa mai austro-ungare, influențe bucovinene, este albă, este pufoasă, este luxuriantă, este cu cărnuri de curcan, de porc, cu fructe, cu... Uh, smântâini grase, cuțuici, curăchiuri, pentru că strugurii în nord nu se coc. Ei, cum, precum glumesc, în, în nord își plătesc gâtul cu vin și după asta trec la treburi mai serioase. În sud, bucătăria este roșie. Ei consideră că bucătăria albă poate fi doar pentru nunți și pentru, pentru bol, cei bolnavi. Bucătăria roșie este cu adevărat frumoasă, cum zic ei. Și dacă ne-am uitat cumva din cosmos în luna septembrie spre Giorgiulesc sau spre sudul Republicii, am vedea că este o fată roșie pentru toată lumea, înșiră pe toate profețele orizontale ardeiul roșu pe care îl, îl usucă, ca pe urmă să facă acea celebră pastă de ardei sau să facă băia mândrită, care o folosesc la fiecare fel de mâncare. O paprika, o boia. Boia, dar boia, asta ar fi boia mândrită, care o ardeiul uscat pe care pe urmă macină și îi adaugă un pic de ulei. Ardeiul uscat se fierbe îndelung în ceaun până se formează o pastă, așa roșie, portocalie. Adică ei nu roșiesc mâncarea cu roșii și cu ardei. Ce înseamnă? Ce acolo, înseamnă este, acolo este mai mult pește de prut și de dunăre. Acolo este oaie, e la mare cinste oaia, gătită în toate fielurile. Acolo în sud este influență de bucătărie și găgăuză și bulgarească, deci totul se întrepătrunde. În... Folosesc mai mult cimbru, folosesc alte merodinii decât în nord. În nord sunt mai asciți la capitolul merodinii, așa, dominația piperului negru și a frunzii de dafin, dar în, în sud se folosesc mult mai multe merodinii. Inclusiv bulgarii au o melodie care e cult la ei, se numește Miurda sau Mirudia. E făcută dintr-o iarbă care nu prea crește la ei, crește un pic mai la nord, mai pe centrul Republicii, Samardă sau Ceapă Sălbatică, pe care o usucă. După asta, pe parcursul sezonului, usucă frunze de ceapă, frunze de usturoi, frunze de pătrunjel, frunze de ardei verde, tot felul de ierburi care pe urmă le amestecă, le, le fermentează la amestecă și o au pe masă alături de sare și plăcerea lor cea mai mare, în afară de a o pune în, în bucate la sfârșitul atunci când le gătesc, să iau bucată de pâine proaspătă, scoasă din cuptor, să o moaie în această mirudie și în sare și să o mănânce așa. Și apropo, circulă legende că această Merudie i-a salvat de la moarte atunci când au fost deportați sau pe vremea foametei, pentru că cei cu sequestratul produselor n-au atras atenția asupra acestor săculeți care bulgarii le aveau în, în fiecare casă. Ce înseamnă bucătăria albă? 
către albă, unde nu folosești paprika. Deci, bucatele. Deci, cealaltă, cealaltă. Am înțeles. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Există preparate, nu știu, naționale, tradiționale, bine cunoscute și frecvent consumate de români care nu au, nu au avut trecere sau au intrat de bea recent, să spunem, în, în meniurile restaurantelor din Chișinău și nu numai? Ciorbă de burtă. Micii, micii se mai fac, dar nu sunt așa de populari ca la voi. Adică, mă rog, e o mâncare de bărbați. Când se adună ei, probabil așa undeva la, o, la un colț de piață sau ceva de genul, dar ciorba de burtă deloc nu se găsește la noi. Noi mâncăm când mergem în România. Știu că... Burta, în niciun fel nu e... Mă rog, stomacul de purcel se folosește pentru sau sexon, dar burta de vită nu se folosește. Ați folosit foarte mult timp sau nu știu, toate mâncările veneau la pachet cu maioneză. Ha, nu, asta e epoca sovietică, de care noi încercăm să scăpăm, dar nici capitalismul sălbatic nu ne dă voie să scăpăm de mai Dacă observi, toate pachetele de publicitate încep cu maioneză sau cu vreun preparat pentru restabilirea ficatului, deci ele lucrează în comun, fac echipă. Poate fi Republica Moldova o destinație gastronomică? Evident, evident, poate fi o destinație gastronomică. Cu puțin, eu știu, să umblăm puțin la registrație și să le dăm voie țăranilor să-și, facă, să-și poată invita oaspeți acasă și să-i, să-i hrănească și cu dezvoltarea mai multor, eu știu, pensiuni, restaurante locale, cred că ar fi, ar fi un, o bună destinație. Știi, pe noi... Pandemia ne-a întors cu fața spre frumusețele discrete ale propriei țări și asta a dus la dezvoltarea turismului local. Dacă poți să te închipui, prin 21 a fost absolut imposibil tot sezonul să mai rezervezi vreo pensiune. Oamenii au început să călătorească în propria țară, să o descopere. Și asta a dus și la dezvoltarea mai multor pensiuni, la dezvoltarea, la deschiderea mai multor restaurante de nația locale, care nu țin numai decât de o rețea centralizată sau ceva de genul. Dar e o destinație, adică un, un weekend prelungit poți să-l faci foarte frumos trecând prin vinăriile noastre, gustând bucate locale. Deci recomand cu căldură. Vorbind de vinările noastre, sunt unele cu o reputație istorică, de exemplu Mirești Mici și Cricova. La Mirești Mici găsești cea mai mare colecție de vin din lume, de 1.500.000 de, de sticle. La Cricova ai 120 de kilometri de, de alei subterane, dar poți să-ți faci plăcerile gastronomice și oenologice vizitând și alte vinării mai nou apărute, care sunt și foarte interesante ca, ca și construcții, ca și privire, și foarte interesante ca selecție de bucate și ca vinuri. De exemplu, Poiana am descoperit-o nu de mult. Etc. este un loc deja de cult, mai în sudul Republicii, în, în zona asta de, de Ștefan Vodă, pe unde, apropo, este și Purcariu. Purcariu deja voi știți că este la latitudinea Bordoului și respectiv eu suspectez că ei au un vinoduct subteran pe care l-au tras așa din zona aceea <laughs> pentru că au rezerve nesfârșite de vin bun 
S-a deschis nu de mult o vinărie care mie îmi place foarte mult, Crama Mercești. De lângă Unghieni, apropo, foarte multă lume de la Iași o vizitează și au la fel bucătărie zonală de acolo, din zona Codru. Și vinuri extrem de bune, pentru că oenologul de acolo a fost oenolog și la foarte mulți ani la Chateau Varteri. E băiat școlit în Germania, deci el știe să facă o Riesling ca la mama acasă. Și are și un spumant extrem de bun și chiar îi urez mult succes. Deși deja are succes, nu, e, greu, e greu să rezervez la el acum o masă sau o cameră. Deci recomand cu căldură, așa, un, un weekend, un prelungit la vinăriile de Republica Moldova. Cinci feluri de mâncare pe care un turist n-ar trebui să le rateze sub nicio formă în Republica Moldova. Așa, Pentagonul. Cinci, șapte, nu, nu, nu ne cramponăm <laughs> într-o cifră anume. Deci, evident, evident, sarmale, evident, zeama de găină, evident, plăcintele, cu răciturile. Noi avem un cult pentru răcituri, dar de străine, nu știu cum au așa, așa un soi de reticență, nu le place, cum să zic, probabil textura sau ispire, oarecum. Cred că ar fi baba neagră, toate bucatele noastre de legume, pentru că spre deosebire de, vă rog, de partea asta mai de munte a României, unde găsești doar carne și cu murături, la noi sunt multe legume și se folosesc în foarte multe bucate. Și au gust. Deci ce ne spun străinii care locuiesc aici? Că mai găsești legume cu gust și mai găsești carne foarte bună, spre deosebire de țările de unde vin ei. Cum arată influențele etnice în peisajul gastronomic? Păi totul e influență la noi, știi cum nu există cuceritor și cucerit în bucătării. Avem și influențe tătărești, că ne-au tot umblat pe teritoriile noastre. Avem și influențe turcești în sud, avem, precum a spus, influențe austro-ungare, dar chiar și evreiești, pentru că am avut-o până în interbelic, până în interbelic. Am avut o comunitate destul de mare de evrei, cred că erau vreo 300 de mii. Aveau vreo 40 de școli evreiești, dacă țin eu bine minte. Și respectiv există influență și evreiască în, în bucătăria noastră. Apropo, da, la Badorașcov este cel mai mare cimitir evreiesc din Europa, cred că peste 4.500 de, de plăci din astea funerare. În sud se simte, da, influența dunăreană, influența turcică. Ei folosesc multă oaie, de exemplu, găgăuzii au un fel de mâncare cult al lor, care se numește Cavarmau, mâncare de bărbați, care se face o zi întreagă la cea una afară, se face carnea de oaie până, până se topește și este de pe oase și pe urmă o pun în recipiente speciale ca să-i dea o formă așa ca de salam și o folosesc tot, tot anul, adică practic o conservează carnea de oaie în propria grăsime și astfel o pot, o pot folosi tot anul. Deci este și influență bulgărească, pentru că se folosește foarte mult ardei, se folosește foarte mult multă mință, mult cimbru, zira, adică la sud se folosesc alte, alte condimente, precum ți-am spus. Cum ar arăta, nu știu, identitatea gastronomică moldovenească prezentată așa pe scurt lumii? O, asta e greu să... <laughs> Să ne oprim doar la câteva feluri de mâncare care ar fi ca și cum identitatea noastră. Identitatea noastră e largă, așa că noi ne extindem. Precum moldovenii sunt oriunde în lume, așa și identitatea noastră gastronomică cumva este ca o plapă mai largă, știi, care acoperă pe toți. 
Dar am, am putea cumva să găsim, da, ar fi deam, ar fi sarmalele, ar fi, ar fi stupele în general, ar fi, mă rog, toate fripturile, ar fi aluaturile, pentru că nouă tare ne plac aluaturile, le facem în varie feluri de... Avem și, cred că vreo 20 de feluri de pâini rituale, ce avem... Cred că vreo 20 de feluri de, de plăcinte, nu ne putem opri din varia... Aluatul este și un produs sau un, un ingredient al săracilor, dar și bogaților. De exemplu, avem cozonaci cu 400 de ouă, deci e ceva. Cozonacii noștri, am înțeles că erau vestiți și la curtea casei regale. Cum făceau moldovencele, nu făceau altcineva cozonaci. Păstorel a devenit deja copil mic cu cozonacul lui cu 50 de, de ouă la kilogramul de făină, se pare. <laughs> da, se pare că... Da, și baba neagră care se face la 10 kg, deci în nord nu, 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 nu sunt minimaliști deloc la gătit. Există tendința de a moderniza bucătăria tradițională? Da, evident. Mai ales mă supără tendința de a moderniza fără a o cunoaște. Chiar am auzit o frază care mi-a rămas în, în cap. Dacă nu avem bucătărie locală, trebuie să o inventăm. Și asta a fost spus de cineva care nici măcar n-a depus efortul să o studieze sau să, să iasă de dincolo de, de bucă, propria bucătărie. Acum vreau să zic, vreau să mă laud. Mă rog, cartea mea, într-un fel, a catalizat mai multe mișcări. Acum se fac foarte multe emisiuni televizate, bucătari călătoresc prin Republica Moldova, gătesc cu bătușici. Bucătare încearcă să treacă dincolo de cei ce știau ei câteva feluri de bucate care erau în meniurile tuturor restaurantelor și cumva să, să aibă și o atitudine așa mai de grijulie față de zona în care sunt. Da, se încearcă modernizare, avem foarte multe restaurante care reinventează cumva sau re... Interpretează. reinterpretează bucătăria da, națională până nu mai recunoști deloc, dar mă rog, trebuie să trecem și prin această perioadă. Fuior, cred că este un restaurant care a încercat așa cumva să se să ofere o bucătărie moldovenească remodernizată, reinventată. Asta ar fi cred că Berz cu restaurantul lor, cu conceptul lor nou de restaurant arome locale, ar mai fi câteva care să, no, restaurantul de la Poiana care încearcă să, la fel să prezinte o bucătărie moldovenească nouă, să zicem așa. Văzusem cumva un început pentru această eventuală apetență doar din știri de la masa de la summit din acest an, care a avut loc la Castel Mimi, unde alături de bucătarul de la Castel Mimi a fost invitat și Alex Petrician. Da, 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 exact, exact. Și da, m-am bucurat pentru că de multe ori la, la noi în România, noi încă ne încăpățânăm să gătim franțuzește pentru președintele Franței și nemțește pentru, nu știu, cancelarul Germaniei. De parcă ne e rușine cu bucatele noastre. Da, 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 exact. Na, cred că au fost câteva bucate preluate chiar din meniul de la Noua, pentru că am, m-am uitat, am deschis pe urmă meniul de la Noua bucătărie, al lui Alex Petrician și da, sunt și gustările de, de la el de pe, din meniul restaurantului și felul principal. Eu am fost la cred că la trei degustări înainte de acest summit și vreau să-ți spun că meniul a fost schimbat radical, pentru că la început tot așa au venit cei de la Mimic cu, da, cu creviețe în maioneză și cu 
ブルジャケフランスジャスケフランスジャスケフランスジャスケフランスジャスケフランスジャスケフランスジャスケフランスジャスケフランスジャスケフランスジャスケフランスジャスケフランスジャスケフランスジャスケフランスジャスケフランス
Totodată, la Paris am fost întrebat de mai multe ori, aveți niște cărți despre vinurile moldovenești? Și noi am zis, oh, oh, nu avem. Deci trebuie să ne apucăm să facem și niște cărți despre, măcar o carte despre vinurile moldovenești, pentru că acum chiar avem ce propune. Într-un fel, embargo-ul rusesc, dintr-o catastrofă economică, Iminență a transformat, de fapt, industria vinului într-un succes internațional. Este chiar e un caz de manual când moldovenii s-au, s-au resuscitat așa și au transformat o catastrofă într-un, într-un mare succes. Există și sprijin politico-administrativ pentru aceste inițiative sau ele rămân la privat? Eu nu mi-am dorit niciun fel de sprijin. Când am făcut cartea, am făcut-o pe cont propriu, am avut de plină libertate să fac ce vreau. Nu a fost nimeni nici să mă ajute, nici să mă încurce și ceea ce a fost varianta ideală pentru mine. Dar acum sunt politici pentru dezvoltarea turismului, de exemplu, sunt politici pentru dezvoltarea patrimoniului imaterial și deci eu cred că vor fi schimbări spre bine, pentru că chiar ar trebui ajutați cei care fac, eu știu, mici business-uri turistice și alimentare peste tot în Republică, nu numai la Chișinău și nu numai la Orhiei Vechi. Pentru că se creează impresia că tot, toată Moldova e doar Orhiei Vechi, dar sunt lucruri de arătat și în nord și în sud, foarte, foarte, foarte faine. Când veniți în România, în afară de ciorbă de burtă, ce căutați? Dacă vin la București, de obicei caut topurile, deschid <laughs> deschid topurile restaurantelor românești în capitală. Dacă mai merg pe undeva prin alte orașe, o întreb pe Adriana Socodoleanu ce mai recomandă ea în orașele unde, unde a mai fost. Îl mai întreb pe Răzvan de Xarcu. Dar noi avem o curiositate gastronomică, nu știu cum să zic, născută, probabil. Vrem să gustăm, vrem să descoperim, vrem să adoptăm, dar da, este și mâncare foarte bună în România, dar este și mâncare mediocră. De exemplu, eu sunt disperată de ceea ce poți să mănânci, de exemplu, la târgurile de carte, și de la Gaudiamos, și de la Bookfest. Deci, imposibil o săptămână să mănânci numai ceafă salată de varză și, <laughs> și nimic altceva. Deci parcă aș ruga cerurile să facă o mai mare varietate gastronomică la aceste târguri. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Suntem la final și noi avem o rubrică, cea care dă numele podcastului, adică o amintire gustoasă, mai precis, care este felul de mâncare care vă vine imediat în gând când vă gândiți la copilărie. A, balmuș, sigur. E vorba de o mâncare pe care o făcea bunica când veneam noi de la școală. Se face de mămăligă de aseară, petiga este topiesc jumărele, se permitează mămăliga de aseară, se pune brânză de oi, și se amestecă bine, bine și se lasă să se coacă până prinde așa un soi de porșghiță de, deasupra. Și când îndrăm în casă, înghețat și cu țurțuri așa de gheață, târnând de pantalonii noștri și de mănușile noastre și când 
simțeam mirosul de mere coapte pe plită și ne vigeam degetele așa în acest balmăș fierbinte pentru că el nu se mănâncă cu furculită, se mănâncă cu mâna. Deci asta, asta era fericirea noastră de după lecții. Doamnă, vă mulțumesc mult tare de tot și sper ca la anul să ajung în Chișinău pentru că tot îmi doresc de vreo 3 sau în Republica Moldova, de fapt. Îmi tot doresc de vreo 3-4 ani și nu-mi iese deloc. De ce nu vei iese? Se au suprapus, s-au suprapus planurile, proiectele. Da, 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 da. Colecționarii de sarmale au o viață furtunoasă, da, să înțelegi. Trebuie, trebuie să ajung după sarmale neapărat și în Republica Moldova. Da, eu reînnoiesc invitația, vă aștept cu drag. Dragilor, noi ne auzim ca de fiecare dată vinerea viitoare și vă urez până atunci să aveți parte de nenumărate momente frumoase care să se transforme toate în tot felul de amintiri cât mai gustoase. Plitele cu inducție Electrolux. Gătitul devine atât de simplu și intuitiv, iar preparatele atât de gustoase, încât trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living. Designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la amintiri gustoase un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. Fasolea acea legumă modestă pe care mulți dintre noi o avem în grădină sau pe farfurie are o istorie bogată și fascinantă. Ea a fost cultivată și consumată de mii de ani, traversând continente și culturi. Se crede că fasolea provine din Americi, în special din zonele unde astăzi se află Peru și Mexic. Primele semne ale cultivării ei datează de aproximativ 7000 de ani. Datorită explorărilor europene în secolele 15 și 16, fasolea a fost introdusă în Europa, unde a devenit rapid un aliment de bază. A fost apreciată nu numai pentru conținutul său nutritiv, ci și pentru capacitatea sa de a fi depozitată pe perioade lungi fără a se strica. Există mii de soiuri de fasole, de la cea albă până la cea neagră, roșie, brună și multicolore. Fiecare soi cu propriul său gust și textură. În multe culturi, fasolea a avut și are o semnificație simbolică. În unele tradiții, ea reprezintă renașterea și regenerarea datorită modului în care germinează din pământ. În alte culturi, fasolea este asociată cu fertilitatea și protecția. Poveștile populare, cum ar fi Jack și vrejul de fasole, ilustrează importanța și magia asociată a acestei plante. Odată cu revoluția industrială și urbanizarea rapidă a Europei, necesitatea unor alimente ieftine și nutritive a crescut. Fasolea, datorită abilității sale de a fi stocată pe perioade lungi și conținutului său bogat în proteine, a devenit un aliment esențial pentru clasa muncitoare. Există însă și o fasole europeană, vicea faba, sau cum o cunoaștem noi, bobul. Ei bine, bobul este folosit în bucătăriile de pe bătrânul continent de milenii, dar a cam dispărut în ultimul secol din practica de consum a românilor. Despre bob ne explică profesor dr. Constantin Pârvu în volumul Universul plantelor, editura enciclopedică București 2000. Citez. Bob Vicea faba este o plantă erbacee, anuală, autogamă, originală din bazinul mediteranean. Se mai numește baclale, boabă, bombă, bonă, cochie, favă, păsulă. 
Este cultivat încă din epoca bronzului. În antichitate era apreciat ca plantă alimentară de egipteni, evrei, greci. În Atena antică era rezervată o zi pe an cinstirii acestei plante. Ea nu lipsea din ofrandele ce se aduceau zeilor la anumite sărbători. Romanii îl foloseau la fabricarea pâinii în amestecul grâul. Cultura lui scade începând cu secolul al XVII-lea când se introduc pe continentul european cartoful și fasolea. În prezent se cultivă mult în China. În România se cultivă pe suprafețe reduse în Transilvania și în nordul Moldovei. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Măi, măi. Dar să revenim la cealaltă fasole. Pentru că astăzi este 1 decembrie, aș vrea să vă vorbesc un pic despre obiceiul de a mânca de ziua națională fasole cu ciolan. Dacă partea cu afumăturile am împrumutat-o fără să o returnăm din Europa Nordică, de aici și toată vărzăraia cu afumătură specifică a ardealului, împreunarea cu fasolea e totuși de dată ceva mai recent. Bașca, fasolea de dulce, nu prea se cade în postul Crăciunului, așa că rămâne să ne întrebăm de unde și până unde obiceiul de a mânca fasole cu afumătură de ziua națională. Răspunsul e simplu și nici nu datează de prea mult timp. Pe 1 decembrie 2000, România sărbătorea ziua națională, dar și aniversarea ProTV-ului, Prilej, cu care postul de televiziune a lansat campania Marea Ciolaniadă și de la o marmită cazonă Teo Trandafir servea cu zor ostașii patriei și alți doritori. Strachina întinsă de vedeta TV a devenit în foarte scurt timp tradiție și obiceiul a fost clonat de cam toate administrațiile din țară. Să nu vă cruciți când o să vedeți și pe TVR sau chiar pe Antena 1 cea unei imense de fasole aburindă împărțită celor nevoiași, dar nu numai. Și pentru că la această rubrică, 100 de ani de rețete depus azi pe mese, nu obișnuiesc să detaliez preparate comune, la finalul acestor povești vreau să vă vorbesc despre diferența dintre fasolea bătută și icrele de fasole. Nu de alta, dar mulți nu au auzit de caviar, icre de fasole și cred că sfandoseală. Ei bine, se înșala amarnic. Fasolea bătută, frecată, făcăluită, sleită, nu-i tot una cu icrele, caviarul de fasole. Tot ce au în comun e leguma aia de face vrești până la cer, cam povestea lui Jack. Prima rețetă se face din fasole fiartă, pisată sau măcinată și mai nou de când avem la dispoziție tehnica modernă mixată în blender și subțiată cu o parte din zeama în care a fiert. I se adaugă de obicei și 2-3 căței de usturoi, iar varianta clasică de servire este cu ceapă călită cu boia, afumată orba după gustul fiecăruia. Mama mea mai făcea o variantă în care adăuga și puțin muștar și renunța la ceapă. Nu e obligatoriu, dar pentru o consistență mai fină se trece și prin sită sau prin presa de piure. Pentru icrele de fasole se folosește tehnica similară de la icrele de pește. Fasolea fiartă se zdrobește și apoi se mixează cu ulei, preferabil turnat într-un fir subțire în timp ce amestecați cu forță. Spre final se adaugă și zeamă de lămâie și, normal, asezonați cu sare și piper. Îi se mai adaugă ceapă crudă, tăiată mărunt, fix cum se potrivește și la minunățiile de crap sau de știucă. Sunt două rețete diferite, atât ca tehnică folosită, cât și ca gust final. Și dacă vă întrebați de unde expresia fasole bătută ca la buzău, să știți că de fapt topica e cea care ne dă bătai de cap. Fasole de buzău bătută e corect. 
buzăul fiind renumit pe timpuri pentru calitatea și cantitatea de fasole produsă. Dacă mai pui și o ceapă de apă din aia lungă și dulce, tot din zonă, masa e gata. La finalul poveștilor despre mâncare, venim cu vestea care poate aduce rețete gustoase în propria casă. În acest sezon, partenerul nostru, Electrolux, a pregătit reducere de 20% la toate electrocasnicele de bucătărie. La finalizarea comenzilor pe site-ul electrolux.ro utilizează codul AMINTIRI20 și gătește ce îți face ție poftă. Pe curând! Ai ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi amintiri gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.